0: Merci infiniment de votre accueil. Je suis toujours ravi d'intervenir, donc, euh, dans le cadre des activités euh, d'Academia Christiana. Et je crois être venu à peu près tous les ans, euh, sauf peut-être une année où j'avais des, des obligations, euh, je crois il y a quatre ans, où j'avais des obligations euh, professionnelles euh, à l'étranger qui m'avaient empêché de, de, de venir. En tout cas, je suis vraiment ravi de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. Euh, et c'est, Je ne peux véritablement que euh, et féliciter les organisateurs et vous féliciter de prendre euh, de votre temps de vacances, euh, que vous soyez étudiant ou, ou jeune actif, pour venir essayer de vous former de manière équilibrée et intellectuellement et physiquement. Alors, c'est une heure un peu matinale, mais je vais devoir, puisque c'est ce que l'on m'a demandé de, de, de faire, de vous traiter un sujet un peu, un peu compliqué, un peu intellectualisant, mais que je vais essayer de, de rattacher le plus possible, je dirais, à des à des enjeux actuels pour que cela vous soit le plus profitable possible. Le sujet que l'on m'a demandé de vous traiter euh, tient en trois termes lumière, libéralisme et modernité. Et c'est vrai qu'évidemment, le libéralisme est une des manifestations du courant des lumières mais il s'enracine dans des idées qui sont un peu plus anciennes que ce mouvement du XVIIIe siècle et puis il est une des incarnations évidemment de la modernité politique et je vais essayer de, de distinguer ces différentes notions d'en faire le contour d'en donner la définition et puis de montrer en quoi il y a des enjeux aujourd'hui auxquels nous sommes confrontés ce que nous sommes de pouvoir opposer, comment dire, opposer à à, à, à cela, car vous vous doutez bien qu'évidemment, je ne vais pas faire l'apologie ni des lumières ni du libéralisme et encore moins de la modernité de manière générale. Euh, il faut évidemment essayer de toujours, quand on est confronté à un sujet, essayer de le de le de le définir. Euh, et c'est vrai que lorsque l'on aborde la notion des Lumières, on s'imagine, ou euh, plutôt on, on, on pense immédiatement au fait que c'est un, un courant intellectuel du XVIIIe siècle, euh, pas propre uniquement à la France, hein, il y a aussi euh, l'Aufklärung euh, dans les euh, pays euh, germaniques, mais euh, qui s'oppose ou qui se manifeste essentiellement par euh, trois oppositions. Euh, c'est un mouvement euh, qui est... Euh, destructeurs dans le fond, qui s'opposent, je dirais, à, à, à la situation que la France connaît au XVIIIe siècle. Ils ou elle s'oppose ces lumières à l'absolutisme, elles se veulent hostiles à ce qu'elles dénoncent comme étant quelque chose de, de, de négatif, l'arbitraire judiciaire, alors qu'en fait l'arbitraire c'est tout simplement le pouvoir d'arbitrage du juge. Elles s'opposent euh, ces lumières à l'intolérance ou la supposée intolérance euh, religieuse euh, du euh, régime euh, monarchique. Bien. Euh, et donc c'est souvent, je dirais, par opposition à ces monstres euh, que sont euh, euh, l'absolutisme, l'arbitrium du juge, l'intolérance religieuse que les Lumières sont présentées de manière positive euh, la plupart du temps dans les, les ouvrages que vous êtes amenés euh, à consulter. Bien. Euh, pour autant, euh, ce n'est évidemment pas un mouvement aussi uniforme euh, qu'on euh, l'imagine et il y a au sein euh, de ce mouvement des Lumières un certain nombre de euh, disparités. Je voudrais en mettre quelques-unes en exergue. D'abord, par exemple, est-ce que toutes les Lumières sont, comme on pourrait le penser, puisqu'elles puisqu s'opposent, je dirais, à l'absolutisme, je n'aurai pas le temps, hein, naturellement, de développer euh, sur cette question-là. Déjà, une heure, c'est assez court pour traiter, c'est ce... même trop court pour pouvoir traiter un tel sujet, donc je n'aurai évidemment pas le temps, mais peut-être que dans la journée, on aura le temps, l'occasion d'en discuter, je n'aurai pas le temps de développer ce qu'était la réalité de l'absolutisme, la réalité de la de l'intolérance religieuse dans l'ancienne France. bon. Mais en tout cas, puisque les Lumières sont supposées s'opposer à l'absolutisme, on en conclut généralement que ce sont euh, des auteurs qui sont tous favorables à la démocratie. Bon, euh, Rousseau en particulier, pour dire les choses très rapidement, parce que je crois que la pensée de Rousseau est sans doute plus euh, subtile et plus intéressante qu'on ne l'imagine euh, communément. Mais enfin, disons les choses rapidement, ce serait donc un mouvement favorable à la démocratie or euh, non c'est pas aussi simple que ça vous le savez bien euh, que ce soit Voltaire que ce avec euh, Frédéric II que ce soit Diderot avec Catherine de, de Russie eh bien il y a des lumières qui sont favorables au despotisme éclairé c'est-à-dire le fait que et eh bien euh, ils appellent de leurs vœu le fait que euh, des chefs d'État utilisent leur pouvoir euh, politique pour imposer les Lumières. Bien. Euh, deuxième euh, euh, ambiguïté, euh, ce serait un mouvement qui serait pleinement et exclusivement rationaliste. Euh... Bien, euh, on pense évidemment aux encyclopédistes. Or, euh, il y a quand même au moins un des auteurs qui appartient à ce courant des Lumières, Montesquieu, qui n'est pas aussi rationaliste que les autres et qui est même plutôt euh, sur des positions plutôt historiciste, voire sociologiste. Bien. Euh, troisième aspect, euh, euh, on pourrait penser que euh, euh, ce mouvement des Lumières serait unanimement euh, favorable au contractualisme, et Dieu sait si je vais vous parler de ça, ça fait partie de mes dada, hein, le contractualisme social, euh, soit dans une version plutôt libérale, c'est le cas de l'italien et, et euh, important euh, parmi les auteurs euh, des Lumières, euh, César et Beccaria, ou dans une version plutôt socialiste Jean-Jacques Rousseau, mais euh, ça n'est pas euh, aussi simple que cela, puisque là encore, Montesquieu n'est pas un auteur véritablement euh, favorable à euh, cette euh, option des choses, au fait de concevoir l'ordre social, la société, comme étant le résultat d'un contrat social. Pour autant, il me semble quand même que euh, le, 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 le cœur du problème, le cœur de la matrice de la pensée moderne du point de vue politique, car je ne m'aventurerai pas dans des questions plus métaphysiques pour lesquelles je suis largement moins compétent, il me semble quand même que dans le cadre de la pensée politique, euh, du mouvement moderne et des Lumières en particulier, c'est bien la question du contractualisme social qui est au cœur de 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 la question et c'est donc cette, sous cet angle sous cette matrice dans le fond que je vais essayer de de développer le le, le sujet qui met imparti. sujet que je vais aborder en trois points si vous le si vous le voulez bien un premier point dans lequel j'essaierai de développer les, les principes généraux de la modernité les les caractéristiques je dirais, principale de la modernité politique. Le deuxième point portera plus particulièrement sur le libéralisme et les spécificités de ce libéralisme. Et enfin, un troisième point dans lequel j'essaierai de vous présenter rapidement, ce sera nécessairement rapidement, mais je le ferai tout de même, parce que je crois que c'est important, quelle est la réponse de la pensée classique à la modernité de manière générale et plus particulièrement à, euh, euh, au libéralisme euh, et plus particulièrement euh, au libéralisme car euh, il ne s'agit pas simplement d'être capable de faire une analyse je dirais de la situation il ne s'agit pas simplement de faire un diagnostic de euh, la situation dans laquelle nous sommes euh, et, et, et de, de se plaindre dans le fond de ce que la modernité nous a euh, légué comme situation il faut aussi incontestablement être capable, euh, ne serait-ce que pour euh, essayer de convaincre nos, nos contemporains, il faut essayer évidemment de, 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 de leur révéler l'ordre naturel des choses, de leur euh, montrer qu'il y a la possibilité de concevoir l'ordre social autrement que euh, selon les leitmotifs qui sont sans cesse répétés. Premier point, donc, euh, si vous le voulez bien, les euh, principes de la modernité. Je le traiterai en, en deux, deux aspects. D'abord, les origines de la modernité, euh, les différents courants philosophiques et politiques qui ont conduit à la modernité politique, et puis euh, les différentes modalités du contrat social, c'est-à-dire euh, les différents euh, éléments constitutifs, euh, avec leur euh, les différentes options possibles de, euh, euh, les différentes options qui qui, qui euh, conduisent je dirais à à, à concevoir la, la société euh, la société moderne les origines euh, il y a un certain nombre je dirais de de, de points sur lesquels il ne faut pas euh, se tromper euh, il y a euh, euh, je dirais des, des, des des courants politiques, des courants philosophiques euh, qui ont euh, euh, permis la naissance de, de la modernité politique. Elle n'est pas apparue euh, ex nihilo, euh, comme ça, du jour au lendemain. Il y a eu une, une, une maturation, euh, en particulier à partir du XIVe siècle, euh, siècle de crise euh, religieuse, le grand schisme d'Occident, euh, siècle de, de crise euh, sanitaire, la grande peste, euh, au moins un tiers de la population européenne meurt à cette époque, euh, crise militaire, la guerre de cent ans. Bon, il y a à partir du XIVe siècle un certain nombre, je dirais, de d'étapes de, 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 qui conduisent à la modernité politique. Toute petite précision euh, entre parenthèses, il va sans dire bien sûr que dans le cadre de l'histoire des idées politiques, dans le cadre de la philosophie politique, d'une certaine manière toutes les idées, y compris modernes, ont toujours existé. Euh, 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 J'y ferai allusion tout à l'heure, euh, en particulier lorsque j'évoquerai rapidement, bien sûr parce que le temps passe très vite, le, le, la question de, de l'humanisme. Eh bien, euh, il y a dès l'Antiquité gréco-romaine, bien sûr, des euh, euh, auteurs euh, qui euh, ont déjà évoqué des éléments constitutifs de cet humanisme qui se développera au XVIe siècle et qui est un des éléments constitutifs incontestablement de la modernité. Donc de tout temps, les idées classiques et ce que l'on appelle les idées modernes ont sans doute existé, mais c'est un rapport de force. Il faut comprendre que la société classique, euh, antique, médiévale, eh bien, euh, a connu en son sein l'expression de pensée de positions qui vont se révéler être les, 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 les matrices, les, 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 les éléments constitutifs de la modernité, mais qu'évidemment ces éléments-là étaient subalternes, subordonnés, euh, euh, minoritaires. Et que c'est euh, le rapport de force intellectuelle qui s'est inversé à partir du XIVe siècle et surtout à partir du XVIe siècle qui a fait que la pensée moderne est devenue dominante à partir de l'époque moderne et qu'elle l'a emporté politiquement parlant, institutionnellement parlant, à partir de la fin de la révolution, à partir de la fin du XVIIIe siècle et en particulier avec la, 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 la Révolution française. Donc, euh, euh, s'il vous plaît, ne me faites pas le procès euh, de ne pas savoir qu'il y avait déjà l'expression de pensée qui était que je vais qualifier de moderne dès l'époque antique mais pour autant le rapport de force euh, et social et intellectuel était inverse dans le cadre des sociétés classiques et il s'est euh, inversé à partir de euh, l'époque moderne pour permettre à la modernité de l'emporter dans les faits et dans les institutions à partir de la fin du XVIIIe siècle. Alors quels sont les éléments qui peuvent être retenus comme étant les éléments constitutifs de la modernité politique et qui vont évidemment s'épanouir dans le cadre du mouvement des Lumières et notamment dans le cadre de l'un des courants de la modernité politique, qui est le libéralisme. Je crois qu'on peut en identifier un certain nombre, je ne prétends pas à l'exhaustivité, mais il me semble que ces courants-là doivent être incontestablement retenus. D'abord, il y a le nominalisme. Euh, c'est un courant philosophique euh, euh, essentiel et, et, et incontournable que vous devez connaître, qui a été exprimé par deux principaux grands penseurs que sont Guillaume de Cam et John Dunscott, et euh, disons-le, c'est un courant qui s'est développé en particulier dans le cadre des franciscains, hein, euh, et, et ce nominalisme, il consiste euh, euh, en quoi Il y a plusieurs éléments, mais on peut peut-être le synthétiser pour le présenter en une phrase, dans l'idée que, pour le nominalisme, les êtres singuliers sont seuls réels. Les êtres collectifs, dans le fond, sont, je dirais, des abstractions. Les universaux, finalement, les idées universelles, les grands principes universels, dans le fond, ne sont pas véritablement réels. On ne connaît un être collectif que par le nom qu'on lui donne. Hein. Seuls sont véritablement réels les êtres singuliers. Alors attention, nous ne sommes pas encore dans un courant politique où euh, il y aurait une construction artificielle des corps sociaux. C'est-à-dire que le nominalisme n'est pas déjà un contractualisme social. Il n'y a pas encore l'artificialisme du contractualisme pour dire les corps sociaux sont le résultat d'un acte de volonté. Mais il y a déjà, évidemment, dans le nominalisme, un des éléments essentiels qui permettra à la modernité de s'épanouir, c'est-à-dire cette idée que, dans le fond, l'être singulier, pour dire les choses de manière peut-être un peu simplificatrice, les individus sont réels, tandis qu'effectivement, euh, les, les êtres collectifs sont des sont des des abstractions. Disons-le pour excuser un peu nos amis franciscains, euh, la situation du XIVe siècle peut expliquer effectivement qu'il se soit euh, porté vers cela, euh, que dans une démarche morale il y ait cette idée que, eh bien, euh, le, 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 dans, dans une situation de crise militaire, économique sanitaire, religieuse, euh, dans dans une situation où euh, on, on voit les corps sociaux dans le fond se se euh, comment dire se désagréger et eh bien des religieux franciscains se soient dit, ce qui compte avant tout, c'est ma relation au prochain. Hein Je dois venir en aide au prochain, celui que j'ai en face de moi, celui qui est à côté de moi et qui a besoin de moi, euh, les êtres collectifs. Euh, eh bien les, les collectivités, les corps sociaux, dans le fond, sont moins importants. Et, 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 et je, je prouve dans le fond mon attachement à la morale par le fait que je vienne en aide euh, à cet individu-là qui est concret, euh, plutôt que euh, je me gargarise d'idées euh, abstraites. Euh, vous noterez d'ailleurs au passage euh, que, euh, en tout cas c'est une interprétation que je propose, que dans le fond euh, l'actuel euh, occupant du siège de Saint-Pierre eh bien est assez dans cette démarche-là et le fait qu'il ait choisi comme euh, euh, non François France par François François d'Assise, eh bien euh, euh, d'une certaine manière ça peut peut-être s'expliquer par son adhésion à une forme de nominalisme les êtres collectifs que sont les les vieilles nations européennes ce sont des abstractions seules compte la relation au prochain, au migrant, n'est-ce pas, qui se présente à ma porte. Euh, vous en tirez les conclusions que, que, que vous voulez. Bon. Premier point, le nominalisme est incontestablement une des idées fondatrices de la modernité. Deuxième élément fondateur de cette modernité, vous allez voir que tous ces éléments-là vont finir par s'articuler entre eux et former un système, hein, et bien c'est évidemment l'humanisme. Là aussi, les circonstances historiques, c'est vrai que je suis peut-être plus historien des idées que philosophe, dans le sens où il me semble que il est difficile, je dirais, de, de voir le développement des idées d'une manière décontextualisée. L'humanisme apparaît dans la seconde moitié du 15e siècle, il se développe évidemment au 16e siècle, mais il se développe euh, 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 il commence à apparaître dans la seconde moitié du XVe siècle, c'est-à-dire qu'une fois que l'Europe est sortie de la crise économique, qu'elle reprend confiance en elle, qu'elle développe à nouveau... Eh bien euh, un génie économique euh, social euh, que évidemment elle s'est enrichie de par ses euh, propres capacités et eh bien elle va partir à la découverte du monde hein. euh, c'est parce qu'elle était riche que euh, parce qu'elle était redevenue riche que l'europe est partie à la découverte du monde et ce n'est pas parce qu'elle a découvert le monde et exploité le monde que l'europe est devenue riche Petite précision tout de même qui n'est pas euh, inutile. Bien, et eh bien dans cette seconde moitié du XVe siècle, l'Europe reprend confiance en elle. Et donc l'humanisme se développe dans ces circonstances, c'est-à-dire euh, 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 donc d'un regain, je dirais, de confiance. Et eh bien l'humanisme c'est cela. L'humanisme c'est au départ eh bien, le fait que eh bien, l'homme retrouve confiance en lui. Sauf que le fait de retrouver confiance en lui, ça peut le conduire à une certaine forme d'orgueil, ça peut le conduire à considérer qu'il est, et je reprends là ici une formule euh, euh, d'origine grecque et, et antique grecque, et eh bien la fameuse formule que vous connaissez de Protagoras, et qui est sans doute celle qui permet, de, le, me semble-t-il, le mieux de synthétiser dans le fond l'état d'esprit de l'humanisme, l'homme mesure de toute chose. Mais ça peut aller encore plus loin, et en particulier chez un auteur peu connu, c'est vrai qu'il a vécu peu de temps, il est mort très jeune, mais peu connu, mais qui est sans doute un des, des, des comment dire des, 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 des auteurs fondamentaux de l'humanisme, c'est Pic de la Mirandole, qui considère déjà, qui écrit déjà explicitement, que dans le fond, la dignité de l'homme repose dans sa liberté. Je vous signale qu'on en est évidemment là lorsque, euh, j'espère que j'aurai le temps de l'évoquer, mais je sens que je n'aurai pas le temps de le développer, euh, euh, dans le fait que dans les fameux droits de l'homme, n'est-ce pas, euh, dont on nous... Euh, euh, rebat les oreilles régulièrement, d'ailleurs on ne parle plus tellement aujourd'hui des droits de l'homme, on parle plutôt des droits fondamentaux, des droits humains, c'est assez significatif, euh, eh bien euh, il y a eu euh, les droits supposément tirés de la nature humaine pour en arriver aujourd'hui à l'idée que n'est véritablement humain et n'est véritablement titulaire de droit que celui qui dispose véritablement de sa liberté, d'où le fait que l'enfant à naître ou que le malade comateux ben, ne dispose pas véritablement d'une capacité à exercer son autonomie, Hein, donc on ne lui reconnaît pas les droits de l'homme, on, on, on peut l'éliminer, hein, que ce soit l'enfant à naître euh, ou que ce soit le malade le malade Vincent Lambert, on peut les éliminer parce que dans le fond, ils n'exercent pas véritablement leur liberté, leur, euh, euh, leur, euh, leur autonomie, ils ne manifestent pas véritablement leur, leur autonomie. Euh, euh, dans le fond, ne serait véritablement un être humain que celui qui... Euh, 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 a une une démarche transgressive vis-à-vis d'une nature qu'il a reçue euh, euh, et ça c'est évidemment l'idéologie du genre bien donc cette idée alors évidemment tout ça c'est la c'est l'aboutissement mais ça n'empêche que l'idée de de base l'idée centrale c'est le c'est c'est moins le monde réel qui compte c'est moins le l'ordre cosmologique qui vous entoure que l'homme qui est dans cet ordre cosmologique et cet ordre cosmologique il ou plutôt cet ordre qui, dans lequel l'homme vit, il n'est véritablement mesurable que par l'homme lui-même. Ce n'est pas l'homme dans le monde, c'est le monde vu par l'homme. Dans le fond, l'humanisme, c'est cela. Et ça rejoint un troisième point fondateur, me semble-t-il, de la modernité, c'est le rationalisme le rationalisme dans lequel, euh, qui bien sûr est incarné, vous le savez bien, par des auteurs comme Descartes au début du XVIIe siècle, mais dès le XVIe siècle, il y a déjà là les prémices et vous voyez qu'on progresse hein, entre le nominalisme 14e, l'humanisme fin 15e qui se développe au 16e, le rationalisme qui se développe, qui apparaît au 16e mais qui se développe évidemment au 17e siècle. Le rationalisme, donc incarné par un homme évidemment comme Descartes, hein, « je pense donc je suis », Bien et ça aboutit évidemment à cette idée que dans le fond n'est véritablement réel euh, que ce qui est rationalisable par l'homme. Et euh, il est certain qu'il y a là une rupture intellectuelle profonde euh, entre la dialectique médiévale et le rationalisme euh, moderne, c'est-à-dire que la, dans la dialectique médiévale, vous connaissez la méthode d'argumentation euh, d'un saint Thomas d'Aquin, on cherche pour résoudre une question, pour trancher une question, on cherche les arguments pour le pro, on cherche les arguments contre le contrat, et puis de la confrontation du pro et du contrat, on essaye de dégager une solution, le dictum. Autrement dit, la méthode intellectuelle des classiques, c'est celle qui consiste à essayer de trouver des raisons. Le rationalisme, c'est pas du tout ça. C'est la raison de l'homme qui va trancher la question. C'est pas la confrontation des raisons qui permet de toucher ou de dégager le mieux possible la réalité et la vérité. C'est l'homme, la raison de l'homme qui va être déterminatrice de ce qui est réel, de ce qui est, de ce qui est vrai. Et donc, évidemment, on a là aussi un élément fondateur de cette modernité. Nominalisme, pour dire les choses rapidement, l'individualisme, l'humanisme, l'orgueil humain, le euh, euh, rationalisme, euh, euh, l'orgueil qui se euh, positionne sur euh, ou, ou qui s'ancre dans la raison de l'homme, le protestantisme est aussi, euh, euh, je ne parlerai pas ici de questions d'ordre euh, purement théologique, mais dans la méthode philosophique et politique, le protestantisme a aussi sa part dans la naissance de la modernité. Et j'en veux, euh, euh, pour preuve, deux éléments fondateurs du euh, protestantisme, cela scriptura, l'écriture seule, hein, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des traditions humaines, ah oui, ça passe très très vite quand même, et le fait qu'il y, des, des euh, euh, qu y ait des traditions humaines, le fait qu'il y ait des traditions humaines, pardon, qu'il y ait des traditions religieuses, c'est relégué à la situation de... Euh, 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 à, 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 à n'être que des traditions humaines. Je ne sais pas si, euh, pour le coup, je m'exprime mal, parce que là, je, je prends peur, je me dis que vraiment, je ne vais pas suffisamment vite. Bon, passons. Euh, le, 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 le fait de se dire, on refuse la tradition catholique comme n'étant qu'une tradition humaine, pour se focaliser sur l'écriture seule, eh bien, ça, c'est une démarche protestante, je n'épilogue pas là-dessus, mais ça a des conséquences politiques et sociales c'est que vous dévalorisez l'idée de coutume, c'est-à-dire le fait que l'on ait une pratique qui se répète dans le temps, et qui parce qu'elle trouve des solutions justes, équitables, eh bien euh, euh, est acceptée par le corps social, donc on dévalorise la coutume, le protestantisme valorise la loi, expression d'un commandement, au détriment de la coutume, répétition dans le temps. Première conséquence politique, importante, évidemment, du protestantisme. Et puis, évidemment, à côté du sola scriptura, il y a le sola fide, la foi seule. Vous connaissez, alors je ne vais pas épiloguer sur la question de la, de la relation de la grâce et des mérites, mais ça aussi, ça a une conséquence. La position catholique, d'une certaine manière, c'est vous recevez la grâce parce que vous avez eu des œuvres, parce que vous avez eu des mérites. Je, je simplifie à outrance hein, que les abbés qui sont dans la salle ne m'excommunient pas tout de suite pour cette présentation un peu un, un peu schématique mais euh, il est évident que euh, vous dévalorisez immédiatement l'idée de la justice rétributive à partir du moment où euh, 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 comment dire seule la foi compte beaucoup plus donc que les œuvres Eh bien cela conduit politiquement et juridiquement, à considérer que la justice va consister dans l'application d'une loi à une conduite, vérifier que la conduite est conforme à la loi, et non plus à concevoir la justice comme étant la rétribution des actes. Dernier point que je veux évoquer, et c'est celui qui me semble-t-il est au cœur de la modernité politique, c'est le contractualisme. Le contractualisme, il apparaît là aussi au XVIe siècle avec un courant comme le courant des monarchomacques qui veulent développer l'idée qu'il y aurait un contrat entre le peuple, ou du moins les représentants du peuple, les magistrats, c'est ce que pense Théodore de Besse, c'est le représentant de Calvin en France pendant les guerres de religion, un, un contrat entre les, le peuple, ou du moins ses représentants, les magistrats, avec le souverain. Et puis ensuite, ce contractualisme dans le cadre, je dirais, du, du, des, des relations des gouvernants à gouverner, il va se euh, transmettre à la question du corps social lui-même, le corps social, il, pour exister, il faut qu'il soit le résultat euh, d'un euh, contrat. Pour que cette modernité puisse se traduire justement par ce basculement euh, euh, dans le contractualisme social, c'est à dire le fait de concevoir la société comme étant un artifice, eh bien, il a fallu le truchement d'une euh, pensée euh, à laquelle on ne pense pas nécessairement, et je demande pardon, je dirais, à nos amis espagnols, c'est la seconde scolastique espagnole. Francisco de Vitoria, Francisco Suarez. Euh, évidemment, Suarez, c'est une institution en Espagne et dans les pays hispanophones, et euh, la présentation que je vais faire en une minute, parce qu'il me reste une demi-heure, euh, évidemment, sera extrêmement euh, schématique. Mais disons-le, euh, j'ai pas le temps, évidemment, de développer là aussi encore une fois le contexte, mais euh, pour dire les choses rapidement, les Théologiens, les moralistes de la seconde scolastique espagnole se disent au XVIe siècle « Comment peut-on obtenir des conquistadors qu'ils aient une conduite morale vis-à-vis -vis des indigènes du Nouveau Monde ?» Étant entendu que, je le précise tout de même, l'essentiel des morts dans le Nouveau Monde est quand même dû au choc microbien, on le sait maintenant, beaucoup plus qu'aux affrontements militaires. Et vous le savez aussi que euh, une partie des tribus indigènes du Nouveau Monde, qui étaient euh, réduites en esclavage par leurs propres corélégionnaires là-bas, là eh bien, se sont révoltés. Ont profité de l'arrivée euh, des Européens pour se révolter contre leurs anciens euh, dominateurs. Bon, cela dit, il est évident qu'il y a eu un certain nombre de conquistadors qui ont eu une conduite euh, inhumaine. Va commencer à se cacher derrière son petit doigt en disant que c'était tous bon, ok. Et donc la les théologiens espagnols se demandent comment obtenir d'eux qu'ils aient une conduite morale vis-à-vis -vis de leur prochain. Il leur est venu à l'idée, et je crains que ce n'ait été une très mauvaise idée, il leur est venu à l'idée que dans le fond c'était plus simple d'obtenir cette conduite, non pas en leur imposant une morale mais en leur disant l'indigène que vous allez rencontrer dispose de droits ce n'est pas vous qui devez simplement avoir une conduite morale vis-à-vis d'eux c'est l'indigène que vous allez rencontrer qui de fait dispose d'un droit à être respecté ça s'appelle pas encore les droits de l'homme mais de fait ce sont évidemment les droits de l'homme et c'était l'ingrédient indispensable pour que l'on puisse passer de la sociabilité naturelle qui avait été acceptée par tous les auteurs jusqu'à présent, ou les, la quasi-totalité des auteurs jusqu'à présent, euh, Aristote, l'homme est un animal politique, zone politicon, ou un animal sociable, hein, le corps social est inscrit dans l'ordre naturel des choses, à la conception artificielle du corps social que l'on a chez Thomas Hobbes, euh, que l'on a chez John Locke, dont je vous parlerai un peu plus longuement si j'en ai le temps, euh, euh, que l'on a chez Rousseau, que l'on a chez euh, euh, Puffendorf, etc. Il fallait qu'il y ait cet élément-là, euh, qu'il y ait cet élément-là, pour que l'on puisse, euh, cet élément-là d'un droit attribut de l'humanité, que les hommes disposent de manière égale, de, euh, de manière identique de choses, euh, 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 qu'ils disposent tous d'une manière identique d'une même chose pour pouvoir le mettre en commun lors du supposé passage de l'état de nature à euh, l'état de euh, société. Les hommes vivent dans un état de nature qui, en fonction des auteurs, est plus ou moins euh, dangereux. Vous savez que chez Thomas Hobbes, c'est un état de nature qui est... Euh, une guerre perpétuelle, une guerre permanente, bien sûr, puisque tous les hommes disposent de, des mêmes droits, ils disposent tous de la capacité de prendre la pomme qui pousse sur l'arbre. Et donc évidemment, bah, les euh, euh, plus grands ou les plus forts vont s'emparer de la pomme au détriment des plus faibles. Donc ça sera nécessairement le conflit. Et ce conflit sera perpétuel, généralisé, l'homme est un loup pour l'homme et l'humanité va s'autodétruire Chez John Locke, auteur, fondateur, un des fondateurs évidemment de la pensée libérale, bon, il existe une loi morale évanescente, mais comme les hommes ne sont pas certains de pouvoir l'appliquer, euh, et surtout que nous sommes à l'état de nature et que donc on ne dispose pas d'une puissance publique capable de réguler l'ordre social, et eh bien euh, 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 l'état de nature est un état de paix, mais un état de paix fragile. Euh, on pourra peut-être réguler les conflits, régler les litiges. Euh, si les parties en conflit se mettent d'accord sur un arbitre, euh, peut-être que l'on pourra trouver une solution. Oui, mais on n'est pas certain de pouvoir appliquer la solution. On n'est pas certain que l'une des deux parties euh, accepte la sentence. Et donc, par conséquent, l'état de nature est un état de paix, mais un état de paix fragile. Dans tous les cas que vous ayez la vision euh, de la guerre, à l'état de nature, ou d'une vision de la paix fragile. Chez Rousseau, si euh, j'en avais le temps, je développerais sur Rousseau, je vous dirais que l'état de nature est au départ un état de paix qui devient finalement un état de guerre. Bien. Eh bien, euh, euh, le, 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 dans tous les cas, que ce soit un état de nature qui soit en guerre ou en paix, l'humanité risque de s'auto-détruire. L'humanité connaît l'insécurité. Et donc, par conséquent, il est prudent, de passer de l'état de nature à l'état de société. Et pour passer de l'état de nature à l'état de société, il faut que les hommes acceptent d'abandonner tout, c'est la version socialiste du contrat social, ou une partie, c'est la version libérale du contrat social, toute ou partie de leurs droits. Puisque c'est ce, l'exercice de nos droits à l'état de nature dont nous disposons tous de manière égale, qui nous conduisent, euh, qui, nous conduit, euh, qui nous conduit à la guerre, qui nous conduit au conflit, qui nous conduit peut-être à l'autodestruction de l'humanité, il faut que nous acceptions d'abandonner toute ou partie de nos droits. Pour les socialistes, nous abandonnons, là je simplifie, hein, on est bien d'accord, Hobbes, Rousseau, nous abandonnons la totalité de nos droits, puisqu'évidemment évidemment si nous conservons une partie de nos droits, eh bien, euh, euh, nous allons continuer la guerre, nous allons continuer le conflit dans les domaines des droits que nous n'aurons pas abandonnés. D'accord Bien. Et, et une fois que nous aurons constitué la puissance publique, celle-ci sera chargée soit de redistribuer euh, des droits civils et politiques de manière parcimonieuse et égalitaire, c'est le cas de Léviathan, Thomas Hobbes, soit d'exercer... Euh, de manière collective, les droits que nous aurons abandonnés. C'est la volonté générale de Rousseau. Pour les libéraux, en revanche, puisque l'état de nature n'est qu'un état de... paix, enfin, est un état de guerre potentielle, de paix a priori, mais de guerre potentielle, nous n'avons pas besoin d'abandonner la totalité de nos droits. Nous constituons une puissance publique minimum qui sera chargée d'exercer à notre place les droits que nous lui aurons abandonnés et qui va simplement surveiller la manière dont nous exercerons à l'état de société les droits naturels que nous n'aurons pas abandonnés. J'abandonne le droit de me faire justice moi-même, donc il y a la puissance de l'État, de l'État minimum, de l'État gendarme, mais je conserve à l'État de société mon droit naturel de euh, 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 d'exercer... Euh, une profession, de m'enrichir euh, euh, d'acquérir une propriété vous noterez et c'est quand même un point essentiel qu'il n'y a donc pas et je sais que cela euh, dérange quelque peu euh, nos amis libéraux qu'il n'y a pas de différence de nature mais qu'il n'y a qu'une différence de degré entre la pensée libérale et la pensée socialiste c'est le même mécanisme intellectuel de basculement d'un supposé état de nature à l'état de société, c'est le même mécanisme qui se, euh, 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 qui se passe, qu il exi euh, dont ils prétendent qu'il qu il existe. Le contrat social la sociabilité n'est plus naturelle, la sociabilité est artificielle. Et la société dans laquelle nous vivons serait le résultat du contrat social. D'où l'obsession de tous nos hommes politiques, je vous ai dit que j'essaierai de faire le lien le plus possible avec la politique d'aujourd'hui, de ce que puisque, eh bien, la... Le, le, le vivre ensemble ne fonctionne pas bien puisqu'il y a des inégalités dans la société, etc. Il faut refaire le pacte républicain, il faut refaire le contrat social. Ils utilisent euh, systématiquement ces expressions et chez Macron en particulier, vous, si vous faites un tout petit peu attention, ça revient comme une rengaine. Comme une rengaine. Alors, bon, je, je, malheureusement, je n'ai pas le temps de, de, de développer suffisamment, mais euh, 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 je pense que vous avez là l'essentiel. Les spécificités, ça n'est que la deuxième partie, mais bon, je sens que... Oui, euh, ça n'est que la deuxième partie. Les spécificités du libéralisme. Le libéralisme euh, n'est pas non plus une pensée uniforme, hein, euh, comme le courant des lumières. Bien. Euh, il y a des différences entre les différents auteurs, et je vous le signale, c'est quelque chose sur lequel j'insiste en, en, en quelques secondes, mais euh, j'y insiste parce que ça me paraît important, et ça commence à m'exaspérer assez régulièrement, et vous aurez toujours un interlocuteur pour vous dire que chez tel ou tel auteur libéral, ce que vous dites du libéralisme n'est pas vrai. C'est extrêmement pénible, parce que, évidemment, que chez Hayek, chez von Mises, chez Bastia, etc., bien sûr, il va y avoir des spécificités propres à chacun de ces auteurs qui fera que la présentation générale que l'on fait du libéralisme ne correspond pas exactement aux présupposés et au développement de tel ou tel auteur. Pour autant, il me semble quand même que l'on peut proposer une définition générale du libéralisme qui est une pensée politique, pas simplement économique, elle est économique, mais parce qu'elle est d'abord politique, qui est une pensée politique subjectiviste, et qui postule qu'il n'y a pas de valeur, qu'il n'existe pas de valeur en soi, Bill Veset de saint Thomas d'Aquin sur la valeur d'usage euh, la valeur objective d'une chose et la valeur d'usage de la chose ça évidemment ça leur passe à côté. Il n'y a pas donc pour le libéralisme de valeur objective il n'y a de valeur d'une chose que par la rencontre de volonté. Alors je euh, euh, ne vais pas développer contrairement à ce que j'avais euh, pensé euh, autant je dirais la pensée euh, libérale du contrat social, parce que là, je suis sûr de ne pas tenir les temps, le temps qui m'a été imparti. Tout de même, je dirais une petite précision, pour revenir sur ce que je vous ai dit de manière très générale sur le contrat social libéral. C'est un contrat social dans lequel, vous avez bien compris, on abandonne des droits à la puissance publique qui est donc constituée par la somme, par l'addition des droits naturels ou supposés ou dits naturels que nous lui avons, que les individus ont abandonné à cette puissance publique, et que donc, évidemment, euh, la liberté pour un libéral sera dans le contrat. La liberté euh, sera... Oh, mais c'est parfait, je croyais qu'il qu qu ne me restait qu'un quart d'heure. Mais vous êtes formidable. je vais pouvoir développer. Euh, vous couperez au montage. Hein. Euh, vous couperez surtout les questions au montage. Ou les réponses aux questions. Vous laisserez les questions, vous couperez les réponses. Bon, euh... oh, tout d'un coup je suis détendu. Le, euh, vous avez bien compris, évidemment, le, le, pour, le, pour le libéralisme, la liberté s'exerce en dehors de la contrainte de l'État. Euh, 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 J'ai abandonné des droits, donc ceux-là eh sont exercés par l'État à ma place, euh, et c'est donc dans le cadre des droits que je n'ai pas abandonnés à l'État que j'exerce ma liberté. La liberté est donc dans le contrat. Tandis que vous comprenez bien que la pensée socialiste, encore une fois j'utilise ces termes-là de manière schématique, hein, mais la pensée socialiste, vous avez abandonné tous vos droits à la puissance publique, et c'est donc dans l'obéissance à la loi de l'État que s'exerce cette liberté, puisque étant dépouillé de tous vos droits, c'est dans l'obéissance à la puissance publique que vous êtes libre, puisque d'une certaine manière vous vous obéissez à vous-même. L'obsession égalitariste euh, socialiste vient de là. Vient de ce que il faut tous être soumis à la même loi, c'est parce que nous sommes tous soumis à la même loi et aux mêmes contraintes, que nous sommes à la fois égaux et libres. Tandis que chez les libéraux, euh, c'est dans l'exercice des droits que je n'ai pas à abandonner à la puissance publique, que je révèle, euh, que j'exerce véritablement ma liberté. L'obéissance à la puissance publique est une nécessité pour avoir la sécurité, mais euh, pour autant la liberté s'exerce en dehors de la euh, contrainte de euh, l'État. Bon, je crois que, que si vous tirez le fil de ces différents éléments que je vous ai donnés, je pense que vous avez une vision somme toute assez, euh, assez claire de cette pensée politique, n'est-ce pas, euh, où évidemment il n'y aura de valeur que par eh bien, euh, la rencontre de volontés. J'y reviendrai. Pour le coup, je pense que c'est peut-être plus intéressant que je revienne à ces éléments-là dans, dans, la, dans la troisième partie. Euh, quand j'ai essayé de concevoir cette, euh, cette conférence, je n'étais, je dois vous l'avouer, pas totalement satisfait de la cohérence du plan. J'aurais lu une copie euh, avec un tel plan, euh, j'aurais sans doute fait la remarque en disant que euh, la construction n'était pas optimale parce qu'elle conduisait à des répétitions. Voilà. Donc je dois reconnaître que mon plan n'est pas, euh, pas aussi euh, cohérent. Il a l'avantage, c'est qu'il m'oblige à revenir à plusieurs reprises sur certains points, ce qui peut être pédagogiquement et peut être euh, plus efficace. Le, le, le dernier point que je vais aborder dans cette deuxième partie, c'est les ambiguïtés, ou disons plutôt les malentendus qu'il peut y avoir sur le libéralisme aujourd'hui vous avez compris le schéma global de la pensée libérale, on ne conçoit la société comme étant, que comme étant une construction, qui est la manifestation de la volonté des individus, n'est-ce pas Volonté qui ne consiste pas, comme chez les classiques, à s'inscrire dans un ordre des choses, mais volonté qui consiste à créer artificiellement un ordre social et à donner à cet ordre social les règles de fonctionnement que l'on désire, d'accord, euh, euh, et la liberté s'exerce en dehors de la contrainte de la loi. Euh, une fois que l'on a dit ça, quels sont, je dirais, les, les, les malentendus qu'il peut y avoir vis-à-vis -vis du libéralisme, en raison notamment bah, de l'histoire que nous avons connue depuis le XVIIIe siècle, et notamment, évidemment, du XXe siècle où il y a eu l'opposition Est-Ouest je ne reviendrai pas sur le positionnement du libéralisme sur le spectre politique, euh, je ne vais pas euh, tous les ans euh, radoter sur le mouvement d'extrégir, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Il me semble qu'il y a trois malentendus possibles, euh, auxquels vous serez sans doute confrontés quand vous serez à discuter, à argumenter, à travailler la question euh, du libéralisme. Première, euh, première, euh, euh, premier malentendu, le libéralisme n'est donc pas, J'insiste lourdement là-dessus, réductible à la seule question de la défense de l'initiative privée. Le libéralisme n'est pas simplement une doctrine visant à dire que, eh bien, il faut euh, euh, éviter l'emprise de l'État sur l'ensemble de euh, euh, sur l'ensemble de la société et qu'il faut donc laisser euh, s'exercer les libertés économiques et sociales. Euh, ça n'est pas que cela, le libéralisme. Ça n'est pas que cela. Et, et, euh, 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 et, or, il y a beaucoup de nos contemporains qui se pensent libéraux simplement parce qu'ils sont favorables au fait que la puissance étatique soit limitée à ses fonctions dites régaliennes. Non, le libéralisme postule le contractualisme social, l'individualisme, le subjectivisme. Le libéralisme n'est pas réductible à la simple défense euh, euh, du, de, de l'initiative privée et de l'exercice des libertés économiques et sociales. Il est bien plus que cela, premièrement, et deuxièmement, il n'a pas le monopole de la défense des libertés, il n'a pas le monopole de la lutte contre le fiscalisme. Le catholicisme social, évidemment par notamment, le fameux principe de subsidiarité, est incontestablement, je dirais, tout autant et sans doute mieux que lui, le défenseur des libertés naturelles, le défenseur, notamment, de l'initiative privée. Donc, premier malentendu auquel vous devez faire attention. Deuxième euh, euh, malentendu, il ne faut pas confondre deux choses euh, qui sont les suivantes. Premièrement, premièrement, euh, le, les moyens dont nous disposons pour intervenir sur le marché, les moyens que la puissance publique nous laisse après ponction fiscale, hein, les moyens dont nous disposons pour intervenir sur le marché, avec la question de l'étendue du marché. Et nos amis libéraux, malheureusement, ne, ne se focalisent que sur le premier point, ils définissent une société libérale à partir uniquement de la question du taux de prélèvements obligatoires. Hein, euh, les prélèvements obligatoires, c'est ce qu'on appelle c'est les impôts et les taxes, bon, euh, et les charges sociales. Bon. Euh, euh, et bien évidemment, nous sommes aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, dans une position où le euh, taux de prélèvements obligatoires est beaucoup plus élevé qu'au XIXe siècle. Et donc ils ont conclu automatiquement que nous sommes dans une société moins libérale qu'elle ne l'était au XIXe siècle. Et ils ont conclu que la France est un pays forcément moins libéral que ne, euh, les, que ne le sont les États-Unis, puisque le taux d'imposition aux États-Unis est évidemment moins élevé. Or, ils confondent ces deux choses-là qui pourtant mérite, je dirais, d'être distingué. Bien sûr qu'il y a la question du taux de prélèvement obligatoire et du taux qui, à l'évidence en France, est spoliateur. En particulier, évidemment, pour les classes moyennes, qui, vous le savez bien, disposent, enfin, je veux dire, gagnent trop d'argent euh, 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 et donc paye des impôts pour dire les choses rapidement, mais, mais, euh, euh, mais en même temps gagne trop d'argent pour se voir véritablement euh, doté de prestations sociales. Bon. Donc, il y a bien sûr le taux de prélèvement obligatoire qui est susceptible d'être spoliateur, mais il y a la question de l'étendue du marché. Est-ce que nous sommes dans une société avec un marché ou est-ce que nous sommes dans une société de marché Et de ce point de vue-là, il me semble, mais je ne crois pas me tromper, que nous sommes dans une société qui, dans le fond, est en passe d'être plus libérale, ou est déjà plus libérale qu'elle ne l'était au XIXe siècle. Et je crois avoir déjà, ici même, enfin pas ici même géographiquement, mais dans le cadre d'Academia Christiana, évoqué cet exemple-là. Imaginez-vous un seul auteur libéral du XIXe siècle qui ait envisagé que la grossesse d'une femme soit négociable. Donc il faut bien distinguer deux choses. Les moyens dont nous disposons pour intervenir sur le marché, ça c'est la question du taux de prélèvement obligatoires et effectivement de ce point de vue-là, nous sommes dans une société qui peut apparaître moins libérale, notre marge de manœuvre en tant que citoyen lambda est sans doute moins grande, parce que nous n'avons pas les moyens d'échapper euh, à l'impôt. Nous ne sommes pas assez riches, n'est-ce pas bien. Et il y a un deuxi une deuxième question qui est ce dont on dispose comme. Euh, euh, pardon, ce qui est négociable. Et ce qui est négociable sur le marché, il me semble que l'étendue du marché est en passe eh bien, de euh, s'agrandir. Nous, nous pouvons être donc une société qui soit fiscalement... Peu libéral, mais qui soit culturellement très libéral. Et cela aussi, malheureusement, nos amis libéraux, je dis nos amis parce que euh, même si je suis euh, prêt, naturellement, à les critiquer, et je vais venir euh, sur ce point là peut-être de manière un tout petit peu plus précise maintenant, euh, il n'empêche que euh, ils sont généralement un peu plus sympathiques, je parle au moins individuellement parlant, euh, que, euh, que, que, que des gauchistes euh, euh, révolutionnaires, euh, liberticides et totalitaires, euh, j'en ai croisé, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, quelques-uns euh, ces derniers jours. Bon. Euh... Mais enfin, ça n'empêche que nos amis libéraux euh, 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 oublient cela. Troisième malentendu qui me paraît euh, là aussi important, qui peut expliquer la psychologie de certains, du moins de nos aînés. Euh, c'est très étonnant chez des jeunes qui ont votre âge, euh, qui ont la vingtaine ou la trentaine, mais chez mes aînés, enfin nos aînés, donc mes aînés aussi, euh, c'est déjà euh, plus euh, compréhensible. Le libéralisme s'est retrouvé au XXe siècle, dans le cadre, évidemment, de l'affrontement Est-Ouest en particulier après la Deuxième Guerre mondiale, mais disons-le dès les années 1917-1920, le libéralisme s'est retrouvé en opposition au collectivisme. Le collectivisme s'est effondré de l'intérieur. Euh, le libéralisme euh, l'a, d'une certaine manière, vaincu. Ce qui fait que euh, les libéraux euh, s'imaginent euh, être toujours dans les années 70, pour ceux qui sont toujours vivants, les libéraux s'imaginent dans le fond que les critiques faites envers le libéralisme ne peut être qu'une acceptation, ne peut être qu'une validation du collectivisme. Et là aussi, euh, encore une fois, si c'est compréhensible... Euh, chez nos aînés parce que euh, je croise un certain nombre de collègues euh, qui euh, ont connu l'université aux mains des marxistes et qui donc ont trouvé dans le libéralisme une doctrine qui leur permettait de s'opposer au totalitarisme euh, collectiviste. Euh, euh, C'est compréhensible chez des gens de cette génération-là. Ça me paraît euh, ubuesque chez des gens qui ont votre âge et qui, euh, euh, comment dire, euh, n'ont pas eu, je dirais, à vivre la domination marxiste dans l'université, à laquelle ils ne pouvaient, dans le fond, et à laquelle ils devaient assez logiquement opposer le libéralisme, comme étant la, la première des réponses. Or, et c'est ce qui me permet d'arriver euh, à la euh, troisième partie, et j'en aurai terminé, je vais le faire extrêmement rapidement, c'est quelle est la réponse classique que l'on peut opposer euh, à cette pensée moderne. La pensée classique, elle s'oppose tant au libéralisme qu'au socialisme. Et euh, elle peut se décliner, et je vais le faire extrêmement rapidement, parce que vous trouverez des ouvrages, alors c'est vrai qu'il y a le mien dans lequel euh, j'en veux un peu à mon éditeur qui... Euh, a voulu focaliser le titre, je leur avais vraiment proposé d'appeler ça, d'appeler ce livre tout simplement Le Mouvement d'Extrogir. Ils m'ont dit c'est incompréhensible, ça ne va pas se vendre, euh, mais à mon sens, ça aurait permis de pérenniser l'ouvrage de manière plus longue, et puis surtout, ça aurait permis de bien faire comprendre au lecteur qu'il ne s'agit pas simplement d'une analyse de sociologie politique basique, que je propose notamment dans les premières pages, dans les premiers chapitres, mais que, c'est pour aller plus loin, c'est pour proposer une analyse de philosophie politique et donc dans cet ouvrage là j'essaye thème par thème sur l'immigration sur l'économie sur euh, etc., le, 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 le la protection sociale d'opposer les, les pensées classiques et modernes bien donc il y a notamment cela sur lequel dans, dans, notamment cet ouvrage là mais vous pouvez évidemment lire aussi tous les travaux et ça je vous y invite en particulier à lire notamment les travaux de michel villet bien michel villet v i 2 l e la pensée classique et la pensée moderne, elles s'opposent, et donc notamment la pensée classique s'oppose en particulier au libéralisme, pas seulement, mais notamment au libéralisme, sur trois points que je vais développer en quelques minutes. Premier point, la question de l'ordre social. Deuxième point, la question, de, la question de, du droit et de qui est titulaire du droit. Troisième point, la question du fonctionnement de la justice. Je vais aller très vite, vous m'en pardonnerez, mais euh, 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 cela vous permettra d'illustrer cela, d'illustrer concrètement les propos et de savoir qu'il y a une alternative à la modernité et que nous pouvons la proposer à nos contemporains. Pour les classiques, il existe un ordre des choses. Je préfère dire un ordre cosmologique qu'un ordre naturel pour éviter l'ambiguïté sur la question de quelle est la nature de référence. Bien sûr, pour les classiques, la nature de référence, ce n'est pas la nature humaine, c'est... La, la nature des choses, c'est l'ordre des choses. À cet ordre cosmologique des choses s'oppose, pour les penseurs modernes, soit l'idée qu'il n'existe pas d'ordre naturel, soit qu'il existe mais que l'homme n'est pas capable de le comprendre. Et donc, dans tous les cas, ça a pour conséquence que, dans le fond, les corps sociaux doivent être construits. La conséquence... Euh, euh, elle est extrêmement importante euh, du point de vue euh, de la fonction politique. Vous comprenez bien que s'il existe un ordre des choses, la fonction du politique chez les classiques ne consiste pas à produire de la norme, mais à restaurer l'ordre des choses qui a pu être brisé par l'action des hommes. <rire> les Grecs disaient une démesure une hubris, c'est devenu un mot très à la mode. Bon. Euh, L'action des hommes est susceptible de perturber, de faire dysfonctionner l'ordre naturel des choses, de euh, provoquer une disharmonie. La principale fonction du politique, c'est de rendre justice, c'est de restaurer l'ordre des choses qui n'est pas produit par les hommes, mais ordre des choses dans lequel les hommes vivent la fonction normative n'est qu'une conséquence de cette activité judiciaire, C'est parce ou de cette activité sociale. C'est parce que l'on a petit à petit rendu justice, rétribué les actes, que l'on va pouvoir peut-être dégager une règle générale. Mais c'est donc bien de la justice que naît, j'allais dire, le droit, c'est mal formulé, il y a une formule dans le digest, c'est-à-dire dans la doctrine juridique romaine qui est remarquable et qui dit les choses explicitement, on ne tire pas le droit de la règle, on tire la règle du droit. C'est parce qu'on a rendu justice que l'on a trouvé des solutions justes aux litiges auxquels nous sommes confrontés et, 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 et qui devaient être réglées pour restaurer l'équilibre, pour restaurer l'harmonie qui avait été brisée, que l'on va pouvoir dégager une règle. C'est parce que l'on a l'expérience de la vie de génération en génération qu'une pratique s'est répétée dans le temps et que cette pratique a permis de vivre de manière équilibrée, de manière harmonieuse, que cette pratique est considérée comme étant obligatoire, c'est la coutume. C'est pas uniquement parce que ceux qui nous ont précédés sont parfaitement crétins et, 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 et n'ayant aucune imagination ou n'étant pas capables d'envisager autre chose que ce qu'ont fait leur père qu'ils vivaient selon la coutume. C'est parce que c'est une démarche philosophique, dont je ne prétends pas que tout le monde était conscient évidemment, mais c'est une démarche philosophique. C'est la même que celle qui consiste à dire « on ne tire pas le droit de la règle, on tire la règle du droit ». La fonction politique, c'est une fonction de restauration de l'ordre naturel des choses qui a pu être brisé par l'action des hommes. C'est donc une fonction essentiellement judiciaire. Le roi est source de toute justice. Le roi est fontaine de justice. Ce qui ne veut évidemment pas dire que ni, que, que lui ne se soit jamais trompé ou que ses officiers qui rendaient la justice en son nom ne se soient jamais trompés. Évidemment. À l'inverse de cette conception classique, il existe la conception moderne, le corps social est une construction, et donc évidemment, les règles de vie dans ce corps social sont aussi des règles construites, sont aussi des règles qui sont le fruit de la volonté, et logiquement de la volonté de ceux qui ont voulu que le corps social existe il est logique de donner le pouvoir d'établissement de, de la règle de vie en société à ceux qui ont voulu que le corps social existe. Si vous dites, article 6 de la déclaration des droits de l'homme, la loi est l'expression de la volonté générale, si vous dites l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen à Aristote, il vous prend pour un fou, car la loi est inscrite dans l'ordre des choses. La loi est inscrite dans l'ordre des choses. Il y a des règles de fonctionnement de l'ordre naturel pour les classiques, que ces règles soient chimiques, biologiques euh, euh, ou sociales. Alors qu'évidemment, pour les modernes, puisque le corps social n'existe pas dans un ordre naturel, eh bien, il est logique que les règles de fonctionnement de cette société soient le fruit de la volonté, de la même manière que le corps social est une construction. Et donc évidemment, la principale fonction politique va consister dans une fonction législatrice. J'insiste lourdement là-dessus. Euh, vraiment, c'est une question centrale, absolument centrale. Et si jamais, je dirais, les classiques devaient un jour revenir au pouvoir, ou arriver au pouvoir, mais revenir au pouvoir, j'ose espérer qu'ils ne n'aurait pas uniquement pour objectif de substituer, de se substituer dans le monde, dans, dans, dans le système tel qu'il existe à ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de simplement vouloir euh, modifier les lois en se disant qu'on a le pouvoir de faire des lois. Je vous donne juste un tout petit exemple, alors qu'il reste une minute, mais je vais dépasser, hein, je vous préviens tout de suite. Bon, vous n'aurez qu'à me couper le micro, euh, mais pas, pas de beaucoup, je vous promets. Je, parce qu'après, il y a box, c'est ça, non Bon, euh, euh, le, 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 euh, le, Lorsque la fameuse loi Taubira, je donne cet exemple-là parce qu'il est facile à comprendre et rapide, lorsque la fameuse loi Taubira a été débattue, la première, avant même de discuter du contenu, la première des choses à se demander, c'était, est-il de la compétence des hommes, de manière générale, du législateur en particulier, de légiférer sur cette question La première des choses à dire, c'est, au-delà même du contenu que l'on peut discuter et combattre, la première des choses, c'est peut-être de dire qu'il n'est pas de la compétence du politique. De légiférer sur cette question et pas simplement parce que euh, il y aurait le mariage religieux qui s'opposerait au mariage civil. Je sais bien qu'il y en a qui sont euh, sensibles à cet argument-là, mais au-delà même de cette question religieuse, il y a la question de l'ordre naturel. Est-ce qu'il est de la compétence de l'homme de légiférer sur cette question C'est une question, c'est essentiel. Donc j'insiste très lourdement sur cette conséquence fondamentale qui est que pour les classiques la fonction politique est une fonction judiciaire de restauration de l'ordre des choses, la fonction normative n'étant qu'une conséquence de cela. Alors que pour les modernes, la fonction politique principale est une fonction législatrice, la justice ne consistant, et je ne dirai que cela parce que du coup je vais couper mon dernier point parce que là sinon je vais véritablement beaucoup trop dépasser, mais la justice ne consistant que dans l'application de la règle générale et impersonnelle déterminée par le législateur à des cas d'espèce. Or ça, c'est quelque chose qui vous paraît et apparaît à nos contemporains comme étant évident. La justice, c'est l'application de la règle au cas pratique, au cas d'espèce, au litige. C'est la comparaison de la conduite qu'ont eu les individus par rapport à la norme qu'ils devaient respecter. Et eh bien ça, pendant 25 siècles, depuis l'Antiquité grecque jusqu'au 18e siècle, ça ne fonctionnait pas comme ça. La justice, ça n'était pas l'application d'une règle générale et impersonnelle déterminée a priori que l'on applique à un cas d'espèce. Ça n'était pas cela. La justice, c'était la rétribution des actes. Et en fonction de... Euh, je dirais, de, 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 de l'acte qu'il y avait à rétribuer, eh bien on s'interrogeait soit sur la relation de la partie avec la partie, c'est ce qu'Aristote et saint Thomas appellent la justice commutative, et lorsqu'il s'agissait de rétribuer un acte, acte qui s'inscrivait dans une relation de la partie avec le tout, eh bien ça s'appelait la justice distributive. Dans la justice commutative, on appliquait l'égalité arithmétique, et dans la justice distributive, on appliquait l'égalité géométrique. Je n'ai évidemment pas le temps de développer, mais je vous le dis, non pas pour faire pédant, mais pour que vous ayez déjà entendu ces mots, et que lorsque vous les rencontrerez, lorsque vous lirez des ouvrages sur Aristote, sur Saint Thomas, des ouvrages de Michel Villet, vous vous direz, j'ai déjà entendu ces mots-là, ça me dit quelque chose, ça me parle. Le deuxième point que je veux absolument développer, en quelques mots, c'est promis, mais il est essentiel, c'est qui est titulaire de droit. Pour nous, et je vous l'ai dit, enfin pour nous, pour notre société d'aujourd'hui, et c'est à cause, d'une certaine manière, à partir de la seconde scolastique espagnole que l'on s'est mis à, raison, à, à raisonner ainsi, le droit est un attribut de l'homme. C'est parce que je suis un homme... Que je dispose de droits, avec évidemment cette limite. Aujourd'hui, vous l'avez bien compris, que jusqu'à présent, les diverses générations de droits, et notamment de droits de l'homme, les droits libertés du XVIIIe siècle, les droits créances du XXe siècle, même les droits solidarité euh, dus euh, à l'influence euh, écologiste, eh bien, euh, euh, étaient quand même inscrits dans l'idée qu'il existait une nature de l'homme, une nature qui était donnée à l'homme, dont il ne disposait pas. Alors, vous savez qu'évidemment, aujourd'hui, l'homme veut disposer de sa propre nature, et dans le fond, sa, sa nature, ça serait l'exercice de sa liberté. Bon, je, je passe là-dessus. En tout cas, l'homme dispose de droits, il a en lui des droits, des droits attributs de son humanité. C'est parce qu'il est humain qu'il a des droits, euh, que ce soit des droits inscrits, reconnus, je dirais, dans les déclarations des droits, que ce soit des droits euh, déterminés par la puissance publique. C'est parce que nous sommes des êtres humains que nous disposons de droits. Et ces droits, nous les avons en nous, nous en sommes titulaires. C'est Le droit, c'est une puissance que nous avons en nous et que nous projetons à l'extérieur. Je suis propriétaire de ce stylo, c'est moi qui suis propriétaire de ce stylo. Pourquoi je veux parler de ça Parce que vous allez voir, c'est essentiel pour comprendre la psychologie du libéralisme et la philosophie du libéralisme. Le libéralisme, c'est ça. C'est parce que j'ai la richesse financière, je peux m'acheter des choses. Et c'est bien moi qui suis propriétaire de cette chose. C'est moi qui dispose d'une puissance me permettant d'appréhender, de happer cette chose-là, parce que j'ai les moyens de le payer. Et je peux parfaitement être propriétaire d'un immeuble en Australie, même si je n'ai jamais mis les pieds en Australie, et que je n'en ferai jamais rien. Pour les classiques, le droit est une chose extérieure à l'homme. C'est ch... Le droit est attribué à la personne. J'insiste sur cette notion, le prosopone grec ou la persona latine, c'est-à-dire le rôle, la fonction que l'on exerce. D'accord Le rôle, la fonction que l'on exerce. Le droit est quelque chose qui est attribué à la personne. Le droit n'existe pas ex nihilo, le droit n'existe pas dans l'abstrait, il n'existe que dans une relation d'altérité. Je n'ai pas en moi le pouvoir d'exercer, de parler dans le micro, c'est parce que je remplis une fonction vis-à-vis -vis de vous, le fait de faire une conférence, que... J'exerce. C'est parce que j'exerce une fonction vis-à-vis -vis de vous, parce que j'exerce une fonction vis-à-vis -vis de vous, que, eh bien, je, euh, 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 on me reconnaît le droit de parler dans le micro. Ce n'est pas en moi que j'ai la puissance d'exercer. Le droit est attribué à la personne. Le droit est attribué à la personne. Et non pas un attribut, le droit est attribué à la personne. Le droit n'existe pas ex nihilo, il existe dans une relation d'altérité. C'est parce que je remplis une fonction vis-à-vis -vis de vous que, eh bien, on m'a reconnu le pouvoir, le droit de parler dans le micro. Même au-delà du temps qu'ils un imparti, parce qu'ils sont gentils avec moi, ils savent que je suis déjà un peu vieux, que voilà, que je suis lent au démarrage, etc. Bien. Donc. Le droit, il existe dans le cadre d'une relation d'altérité. Et c'est parce que je remplis une fonction vis-à-vis -vis de vous que on va m'attribuer un droit. D'accord Bien. Euh, là, pour le coup, je ne développe pas. Mais du coup, sur ce thème central qui est la question de la propriété, par exemple, sur ce thème central qui est la question de la propriété, eh bien, vous comprenez bien qu'évidemment, la conception classique et la conception moderne du droit n'est évidemment pas la même le droit classique de la propriété. Je suis propriétaire d'une chose, non pas parce que, comme chez les modernes, et en particulier les libéraux, j'ai la puissance en moi d'être propriétaire de cette chose. Cette chose est dans mon patrimoine, parce qu'avec cette chose, je remplis une fonction. Je suis propriétaire de ma maison, parce qu'avec cette chose, je remplis la fonction de père de famille qui est d'élever mes enfants. Et donc, évidemment, vous pouvez avoir une juxtaposition de droit sur une même chose, ce que les marxistes et les libéraux sont incapables de comprendre. Au Moyen-Âge, le paysan est propriétaire de son champ parce qu'il remplit une fonction avec ce champ et vis-à-vis -vis de ce champ, il le cultive, il produit des aliments pour le corps social. Et en même temps, le Seigneur est propriétaire de ce champ parce qu'il assure une fonction de protection militaire de ce champ. Il peut y avoir une juxtaposition de propriétés de droit sur cette chose, parce que l'on ne remplit pas la même fonction avec cette chose, ni vis-à-vis -vis de cette chose. Ce qui est incompréhensible pour un moderne, qu'il soit marxiste ou libéral, parce qu'évidemment le droit est supposé être un attribut de l'humanité, et un absolu, indissociable, impartageable, indivisible. Le droit attribut de l'humanité vision moderne, le droit attribué à la personne parce qu'avec ce droit que l'on vous reconnaît, cette puissance, cet honneur, vous remplissez une fonction, vous remplissez un rôle dans cet ordre social. C'est absolument fondamental, je crois, à avoir compris cela. Pardon pour avoir dépassé le temps, pardon d'avoir parfois été un petit peu abstrait, mais il me semble que pour ceux que cela intéresse, si vous essayez d'approfondir un peu ce que j'ai essayé de développer devant vous, c'est-à-dire les origines idéologiques de la modernité, le fonctionnement de cette modernité par le contractualisme social et ce que la pensée classique est susceptible de lui répondre en mettant un exergue un certain nombre d'incohérences, eh je crois que nous n'aurons pas tout à fait perdu notre temps. Merci infiniment de votre...